Hej och välkommen till säsongspremiären av Ja, vad är det här egentligen? Jo men det kan jag berätta Det är en podd för dig som vill bygga något Ett företag, en rörelse eller en karriär kring det som du är bra på Det är en podd för dig som funderar på vad du ska göra när du går ut skolan Eller för dig som känner att du har fastnat på ett jobb lite för länge Och känner att du egentligen borde göra något annat jag heter David Orlik och varje vecka kommer jag att träffa några av Sveriges bästa kreatörer som alla valt att lämna en framgångsrik karriär för att börja om från noll. Efter att ha blivit bäst i världen på att bygga andra varumärken bygger de nu sina egna. Och idag pratar vi med Tove Langset och Filip Nilsson som är mitt i lanseringen av det egna varumärket Closely. Så mycket som vi båda jobbar nu. Och då har man ändå jobbat en jävla massa sina dagar. Så mycket har jag aldrig jobbat förut. Och man är liksom på gränsen va, av sin kapacitet av hur mycket man... Alltså det är så många olika saker i sånt här projekt. Och det är det som gör att det är så, det är så himla kul. Alltså det är hela tiden att, det här att vara i opposition. Hela tiden kämpa emot den gravitationen som finns i att bygga ett vanligt motorföretag. Det är det vi inte ska göra. Vi ska bygga ett kreativt, dynamiskt, snabbt, spännande företag. Closely är ett globalt sportvarumärke för kvinnor med målet att skapa världens bästa underkläder. Och bakom det står två personer som inte behöver någon närmare introduktion, men som får en i alla fall. Tove Langset är en av Sveriges mest kända kreatörer med bakgrund på legendariska byråer som Paradiset och Brintfors. Efter tio år på DDB, där hon bland annat hade rollen som vd, lämnade hon kommunikationsbranschen 2018 för att påbörja ett nytt kapitel. Välkommen Tove! Filip Nilsson är Creative Directen som under 25 år var med och byggde upp Forsman och Bodenfors till att bli en av landets och världens mest prisbelönade byråer. Han gick vidare till en karriär som regissör och frikreatör tills han tillsammans med Tove startade Closely. Välkommen Filip! Tack! Jag menar DDB och Forsman har ju under alla år varit de två giganterna och ni har på olika sätt varit ja, byråledarna på de här byråerna. Men det är ni inte längre. Och det är det här som fascinerar mig. Varför en människa på höjden av sin karriär då skjuter ut sig för att bygga egna saker och göra egna saker och följa sin egen väg. För jag tror att vi har ganska många som lyssnar som ärligt talat funderar på att göra detsamma. Men om vi börjar med dig Filip. Vad var det som hände från att du började på Forsman till idag? Men det, det var inte en lång resa utan det var en massa olika mindre liksom passager som vi tog oss igenom och sådär. Men jag tror att man ska sammanfatta det så var det som det handlade om väldigt mycket och som drev mig hela tiden det var det här att försöka bevisa att man kan göra saker på ett annat sätt. Att liksom någonstans vara hela tiden i opposition. I början så kanske det var just det där att oppositionen bestod lite grann i att fan, vi var från Göteborg. Det hade aldrig funnits en riktigt bra byrå i Göteborg att bevisa att fan, är det möjligt att bygga någonting utifrån Göteborg? Och sen så blev det, kom det att handla mer och mer om att gå och bygga någonting utifrån Sverige som håller absolut världsklass. Och kan man göra någonting som är lite grann antitesen till det som är de stora nätverken. Det var väldigt, för mig var det en jättestark drivkraft där. Att jag tyckte att reklambranschen som den såg ut och så som den fortfarande är många stycken är organiserad med väldigt hierarkiska system och väldigt stelbent och ja, hela strukturen, allt ifrån betalningssystem till hur man byggde företagen, alltihopa. Så det var, för mig var det, de här 25 åren handlar väldigt mycket om det. 25 år på en och samma arbetsplats är närmast unikt, tror jag, med dagens mått. 
mätt. Tove, din väg in och ut ur den kreativa sektorn och byråbranschen påminner den om det här eller en annorlunda? Min väg liksom längs alla de här åren från att jag har börjat på paradiset som du sa har ju alltid varit att jag har dragits till ställen med en jäkla energi tror jag. Och eh, de sista tio åren på DDB var ju också precis som Filip säger det är liksom en massa med små kapitler i ett stort kapitel egentligen där det hände massor olika saker som var utvecklande för en själv. Och det var alltid från att man började som AD och sen blev CD och sen till sist var VD för DDB de sista åren. Och till slut så tror jag bara att jag kom till ett ställe i både livet och liksom jobblivet där jag kände att jag inte kanske kände samma energi längre. Och att, att jag behövde kasta mig ut i något lite okänt för att känna det igen. Den här traditionella trappen som en kreatör har kunnat ta yrkesmässigt påminner ganska mycket om er respektive väg i branschen. Och idag har vi helt plötsligt så många olika vägar att gå som kreatörer. Att gå till kundsidan. Man kanske kan bli cd på ett stort varumärke. Ett stort etablerat företag och jobba kreativt med, med deras globala verksamhet. Och det här är någonting som man kanske för några år sedan hade fnyst lite åt och tyckte att nej men det där känns inte så kul. Och nu är det helt plötsligt en väldigt vanlig karriärväg för många. Man kanske till och med blir marknadschef. Eller så kanske man blir en creative lead på en startup eller en scale-up. Som tagit in jättemycket pengar och som känner att nu vill vi ha vår egen kreativa organisation. Eller så känner man kanske att man har ägnat en livstid åt att bygga andras varumärken och att det är dags att bygga ett eget. Och det är en utmaning som jag tror är väldigt belönande för många kreatörer. Idén att ta allting man har lärt sig och tillämpa det på att bygga ett eget bolag. Och det är det ni har gjort. Closely. Berätta om Closely. Jag tänker att man liksom får börja med vägen in i det. För mig, så, som jag sa förut, så slutade jag på Forsman. Jag kände att 25 år... Jag fick räcka, jag måste prova lite nya grejer och sen så bodde jag i Paris ett tag och kom hem och jobbade. Och där vid en punkt så kom det in ett uppdrag som lät väldigt spännande från Lindex. Som egentligen i korttid handlade om att titta på ja, om de kunde göra någonting annat med allt sitt kunnande inom underkläder. Och då kommer jag att tänka på... En person som aldrig hade träffat liksom, vid sidan av jobbet tidigare och inte kände men jag hade hört att eh, hon skulle vara väldigt duktig och det var Tove då. Så då ringde jag Tove utan egentligen hade vi aldrig snackat och sa så här, hej hej nu har den här grejen dykt upp, skulle du vara intresserad av att göra det här ihop? Och eh, då hade Tove precis slutat på DDB och om man ska göra en lång historia kort så efter att ha liksom djupdykt i den globala underklädesmarknaden så plötsligt så känner vi bara att ja, vilken, vilken möjlighet det här är. Mm. Och ska vi bara lämna ifrån oss det här som en leverans av ett projekt? Borde inte vi göra det här? Och då gick vi med den tanken egentligen till Lindex och sa vi tror att lösningen på det här som ni frågar efter det är att vi ska göra det här ihop. Då tänkte man, de kommer tycka att vi är helt galna. Men det gjorde de inte. Utan de sa mer fasen. Det var ungefär vad vi hoppades att ni skulle säga. Och min, vi är väldigt olika... Väger in i det. För när jag slutade på DDB så visste jag att jag ville starta någonting eget. För jag tror jag kände, lite som du sa i början, att man hade så många år jobbat med så många andra varumärken. Och, och man kan bara ta det till en viss nivå när du jobbar med en, en kund. Du kan liksom inte vara inne i produkten. Du kan inte vara inne i allting hur mycket du än vill. För du har, du har inte det en, du har inte det mandatet egentligen att göra det. Om man tittar på hur kreatörer jobbar varumärkesmässigt så finns det nästan som tre faser- 
Den första fasen är att kreatörer jobbar för varumärken och där har vi varit i, i många härans år. Man jobbar som konsult, extern rådgivare, man får betalt för att föreslå saker och sen så säger någon nej, jag tror vi struntar i precis allt du föreslog och så gör vi så här istället. Mm. Och så skapas det en massa frustration. Och sen har vi gått igenom en tid nu när kreatörer har jobbat en del tillsammans med varumärken i, i nya fria konstellationer. Man kanske har ett frilansteam eller en liksom... Någon sorts elitgrupp som kommer in och, och gör vissa jobb eller så. Och sen nu har vi en ny fas som är att kreatörer bygger egna varumärken. Och sen finns det företag som jag tycker är ganska visionära som ser att det här är ju jättebra för oss. Att göra joint ventures med kreatörer och få deras odelade koncentration och närvaro i att verkligen göra det de gör bäst. Det är ju en briljant affärsmodell. Jag är nästan förvånad över att vi inte ser fler företag jobba på det sättet med både sin kommunikation och sitt innovationsarbete där de ingår partnerskap. Jag känner till ett fåtal just nu, även om de blir fler. Men vad var hemligheten för er? Var det bara på relationsnivå att det var bra vibe mellan olika personer eller fanns det en struktur bakom det här? Jag tror att det är, om man ska se det generellt, inte bara just i det här fallet, så tror jag att det som krävs för alla sådana grejer det är att det finns en intern entreprenör det fanns det i det här fallet en kille som heter Johan Alin som var han som tänkte den allra första tanken, det som ledde fram till detta. Men som också sen tog, tog lid, hade det bara varit en kommitté på andra sidan mm. så tror jag det var svårare. Men nu fanns det en person som körde på, det tror jag, och det, tror jag, det kan nog vara en lärdom tror jag överhuvudtaget. Mm. Jag ser verkligen fördelen med att när man ska ta fram ett nytt underklädes- och sportvarumärke samarbeta med någon som verkligen har koll på värdekedjan. Som har upparbetade relationer, som har en förhandlingskraft. Rätta mig om jag har fel, ni distribuerar inte det här via Lindex Nej. utan det, det är ett DTC-brand, ja. direct to consumer. Er grundläggande väg till marknaden är att sälja mm. online. Ja, och Lindex kan man se som en huvudinvesterare egentligen. Kort och gott. Men då med, som du säger, just att vi har hela den här kedjan av tillverkning och produktion och så som är jätteviktig. För nu bygger vi allting för att vara 100% e-handel till en början, egna kanaler och så. Men sen har vi pratat mer om att se kanske pop-ups och wholesale också, både digital och, och liksom vanlig wholesale, som mer som ett skyltfönster kanske för oss som varumärke. För det är väl det som är utmaningen att, att nå ut. Men det kommer nu också givet läget i världen så är det ingenting vi kan göra från start på det sättet. En sak som jag tycker gör kreatörer otroligt bra lämpade att bygga nya varumärken och ta dem till marknaden är att man ofta hittar en berättelse väldigt nära produkten som i sig klarar av att skapa massor med engagemang. Ofta kopplat till ett specifikt community. Vad är ert produktnarrativ? Vad är Closely? Closely är ett underklädes- och sportvarumärke för kvinnor. Där hela grunden i varumärket är funktion. Och vi brukar säga det att vi inspireras mycket, mycket mer av hela sportvärlden i det än av modevärlden i stort. Vi har ingen ambition att bli ännu i raden. Någon som kan tillverka BHs underkläder och det finns ju liksom hur många som helst som gör det redan. Utan vår ambition har ju varit och är att skapa någonting nytt i den världen. När vi tittade på marknaden, liksom, vi gjorde ju liksom, kort alla varumärken som fanns och hur det såg ut. Så det fanns liksom ingen som hade förenat känslan av grymt sköna underkläder som faktiskt var jävligt coola och snygga. Utan du fick liksom ofta välja det ena eller andra. Och sen det här med sport, vi är båda liksom, 
väldigt sportintresserade eh, och kände från början att man kunde liksom para ihop sport med underkläder utifrån ett funktionsperspektiv. Att vi vill att funktionen ska synas i produkten, att det blir DNA som går igenom. Så till exempel på alla våra BH så har vi breda straps på hela sortimentet för att visa att liksom, det är just funktionsmässigt skönt och bra och så. Men att få in hela sporten underkläddes världen tyckte vi var jätteintressant. Man vill, som kreativ vill man ju alltid vara där energierna är. Man drömmer ju alltid med att jobba som att göra det där jobbet som folk snackar om. Och det, det man pratar om är där energierna fanns. Och då när vi tittar på den här marknaden så såg man att det råkade vara så att tre riktigt stora globala supertrender hade sin skärningspunkt här. Det var female empowerment, body positivity som är en jättestark grej. Det hela sustainability-grejen där, där underkläder ligger sämre till än nästan någon annan kategori fortfarande för att det är komplexa material. Och på toppen av det hela retail-revolutionen med e-commerce. Alla de tre grejerna. Och vi kunde inte hitta en enda leverantör som kunde hantera ens en av de dimensionerna. Och ännu mindre alla tre. Och det var liksom hela den där kicken i det. Att titta på de här tre grejerna och så gå in och försöka... Liksom skapa det varumärket som klarar av att navigera i ett helt nytt landskap. Och där är vi fortfarande. Alltså Closely är vårt försök än så länge att navigera i det här landskapet. Och vi, vi, vi tycker ju att vi lyckas med det på ett jättebra sätt. Jag pratar ofta om product zeitgeist fit. Och det här låter som ett superfancy uttryck. Men väldigt kort sammanfattat inom liksom startup investerarvärlden så pratar man hela tiden om product market fit. Hur väl leverera din produkt på ett behov på marknaden och hur passar den in liksom, konkurrensmässigt i ett positioneringsdiagram och sen har man försökt bredda det lite och pratat om founder market fit som är så här, okay, hur väl utrustat är det här teamet med kunskap och insikt för att vinna på den här marknaden men det man pratar mer och mer om nu är product zeitgeist fit som är hur passar det du gör in i en övergripande tidsanda och det här är anledningen till varför jag hela tiden mässar om att kreatörer har potentialen att bli fenomenala företagsledare. För att om det är någonting kreatörer är utrustade med så är det förmågan att avläsa sin samtid. Vilka förändringskrafter som finns, vad som kommer precis runt hörnet och sen plocka ihop två, tre, fyra stycken och bygga någonting som bara känns helt självklart. Och det känns väldigt mycket som när jag lyssnar på kombinationen kroppspositivitet, eh, eh, hållbarhet i relation till produkt och material, retail och e-commerce. Jag kanske skulle lägga till athleisure-trenden till det. Och, och det är faktum att eh, liksom, dyra mjukiskläder är <laughs> det, det som går allra starkast. Oavsett om det är liksom en cashmere-hoodie- eller underkläder i något superbekvämt material. Man kan kolla på ett bolag som Lululemon och den resan som de har gjort där de nu breddar sig och köper liksom techbolag och så. Så jag tror verkligen att kreatörer är otroligt välrustade för att bygga en intressant story. Men det finns massor med saker kreatörer inte kan. Och vad var er stora liksom lucka? Vad var det ni saknade när ni bestämde er för att vi borde bygga ett globalt underkläddesbolag. Det vi saknade var ju det som så genialiskt nog vi får från Lindex. Alltså vi sa också från början så att, att när du startar ett underklädesföretag så finns det ju massor av olika typer av underkläder. Du kan göra liksom världens enklaste grejer som du kan producera på en vecka nästan. 
Men vi, så, vi vill ju inte göra det. Vi vill ju göra liksom tekniskt intressanta produkter. Det vill säga den svåraste produkten av allt är ju underkläder en, en BH. Liksom, alltså en riktigt en, en byggd BH med funktion om du har behov av en större funktion. Och det är liksom, det är, du behöver typ en BH-ingenjör för att klara av att göra det. Och det är ingen av oss. Så att hela den, liksom, den tekniska biten, att göra den typen av underkläder, den kan man inte ens lära sig hur mycket man än liksom försöker på kort tid. Utan där har vi ju tagit hjälp då av Alindex kompetens och jobbat jättenära med dem med just den biten. När det kommer till det ekonomiska och finansiella då, att driva en, en verksamhet som har liksom en, en värdekedja och väldigt mycket inköp och behöver göra projektioner och så. Det här, jag känner inte jättemånga kreatörer som känner sig superbekväma för att liksom kasta sig in i det. Jag, jag hade så dåligt självförtroende kring att driva bolag att jag tog en MBA i Oxford. Vet ni förresten hur man vet att någon har en MBA från Oxford? Nej. De berättade hela tiden. De har sagt tre gånger hittills va? De skohonar in det i varenda samtal. Det jag försöker säga här är att jag hade så jävla dåligt självförtroende att jag trodde att jag var tvungen att sätta mig i skolbänken för att lära mig hur jag drev företag. Och då hade jag drivit företag i tio år redan. Kände ni att ni liksom var trygga med att gå in i att driva ett företag som har en riktig produkt och en värdekedja och en global marknad? Vi har lite olika roller. Jag kan säga också så här att alltså, en byråekonomi är väldigt enkel på det sättet. Man får in pengar varje månad och så man löner och man vet vad lokalen kostar. Alltså det är ju väldigt basalt egentligen tycker man nu. När man har det här flödet som vi nu kommer snart börja se. Mm. Men där, där tar du lite mer. Ja men, men jag, jag ska vara ärlig så kände jag ingen oro över det. Nu också jag liksom drev ju ihop med andra duktiga personer. Men forskman under så lång tid. Jag var styrelseordförande i 15 år. Det var en, när jag slutade var det ändå ganska stort företag. Vi omsatte 600 miljoner kronor. Och liksom, så på något vis så fanns, för mig fanns det ändå en vara det. Det tror jag för dig också tog. Jag tror du, liksom, du hade ändå en vana från att, att driva och ha ett ekonomiskt ansvar. Men ekonomi är ju också ett hantverk. Mm. Och där är, tror jag vi båda två är helt kassa. Mm. Mm. Alltså jag menar, sätta sig ner och fylla i sina exceller och liksom redovisning och det där. Det kan vi inte. Men jag tror att en affärsmässig förståelse... Och hur man ska skapa lönsamhet och där, det tror jag, där tror jag vi är ganska, båda två har ganska bra koll. Hur är det med att bygga bolag rent liksom, mänskligt, alltså med team och, och resurser? Alltså, påminner det väldigt mycket om byrå och livet generellt när ni sätter ihop team och anställer och... Vi har ju sagt också att vi, vi vill bygga ett företag som är ganska likt så som vi har jobbat på byråer. Vi vill bygga ett, det ska vara ett kreativt företag. Så att eh, på det viset är det likt. Men sen så får man ju nu anställa för roller som man inte anställt förut. Men där tycker jag att vi har fått lite bättre självförtroende längs vägen också. Vi anställer liksom en produktchef till exempel. Nu är vi nästan tio stycken i, i teamet totalt och väldigt olika roller. Men vi har ju träffat väldigt många människor för varje roll. Och det tror jag var faktiskt lite nyckeln att träffa jättemånga olika personer som sökt ut den här produktchefrollen. Och till slut så, liksom, så landar man ner i så som man brukar göra med anställd på en byrå också. Att man, man ser att någon är jävligt duktig och att man känner att det är en kul person dessutom att ha det här teamet som ska vara ganska kul och roligt tillsammans med också. Och det är det som gör att det är så, är så himla kul. Alltså det är hela tiden att det här att vara i opposition. Hela tiden kämpa emot den gravitationen som finns i att bygga ett vanligt modeföretag. Det är det vi inte ska göra. Mm. Vi ska bygga ett kreativt, dynamiskt, snabbt, spännande företag. Men alltså alla jag träffar som har en kreativ bakgrund som bygger 
egna bolag och egna varumärken idag är så jävla lyckliga. Inga moln på horisonten. Det är mycket roligare än tidigare. Det är bättre utväxling, det är större frihet. Och ja, det är lite små problem längs vägen ofta liksom med leverantörer och fabriker. Men på det stora hela så är det, är det kul. Är det någonting som inte är lika kul? Är det någonting som bara är jobbigare? Men jag kan bara säga att så mycket som vi båda jobbar nu och då har man ändå jobbat jävla massa sina dagar. Så mycket har jag aldrig jobbat förut. Och man är som på gränsen va, av sin kapacitet av hur mycket man... Alltså det är så många olika saker i sånt här projekt. Och du måste använda all din kapacitet för att klara det. Så att jag menar, jobbmässigt och att liksom, hur mycket timmar man lägger ner det är ju klart att det är också jobbigt. Så låt oss prata om work-life balance då. För att det finns två saker som provocerar mig. Den första, det är den här inställningen att som entreprenör så har du ingen fritid. Du måste lägga all din vakna tid på att få det här företaget att lyckas. Du behöver försumma din familj, dina relationer, dina barn och offra allt i fem års tid för att bygga någonting som funkar. Det är den första grejen som provocerar mig. Den andra grejen som provocerar mig, det är när folk också pratar om work-life balance kring entreprenörskap och säger... Det är inga problem att ha ett bolag och ett rikt socialt liv och vara världens bästa förälder och hinna träna varje dag. Som entreprenör så äger man sin tid och om man kan leda sig själv, ja då får man saker att funka. Så de här två sakerna blir jag helt jävla vansinniga av. Svårt att vara rätt för dig. Jag vill, någonstans, jag vill någonstans bottna i, så här, hur ser verkligheten ut? För att jag tycker att det, det är så mycket myter som cirkulerar. Det är lite vilken fas man är i. Men det är, som Tove säger, nu kör vi ganska hårt. Men det är också att vi lanserar om en månad. Liksom. Det här är, det är nu det händer. Nu har vi jobbat med det här i två år. Och det, jag tycker att sett över två år så har det varit en, helt okej. Okay. Man, man också, man, vi har alltid jobbat hårt. Och man gillar det. Jag tror det, det som vi säger båda två hela, hela tiden. Det är en sån magisk känsla att känna att man liksom utnyttjar allt man har lärt sig. Ja, men... Nu känner, jag tror vi känner samma att fan, vi är inte bättre än så här. Nu är det upp till oss själva att se om, om vi lyckas hitta på något bra. Men vi, vi har liksom spänt bågen på alla områden. Det, är, det här är så svårt. Mm. Och därför är det så kul. Ni har barn som är äldre än tio år. Mm. Ja. Som, som är relativt självgående. Mm. Som, barn över, som barn över tio år är helt självgående. <laughs> det kanske bidrar. Alltså ens, låt, låt oss prata om det. Alltså familje situationen, om det är möjligt att bygga någonting som kräver så mycket under en viss tid i livet. Jag tycker att det är ganska absurt ärligt talat att vi har byggt det här samhället och den här ekonomin kring att människor mellan 30 och 40 de ska få en majoritet av möjligheterna och chefskap och när jag ser demografiskt så kan jag inte komma på en värre demografi att ge ansvar än människor mellan 30 och 40. Alltså det finns ju ingen sorgligare, olyckligare, mer miserabel grupp människor än folk mellan 30 och 40. Det är en enda lång kris. Du är antingen upptagen med att liksom bygga saker, familjer, landställen, lägenheter. Eller så är du upptagen med att demontera saker, äktenskap, bodelningar. Du har barn som med all rätt kräver ditt fulla fokus- jag menar, Karolinska gör ju den här forskningen och gjort den i åratal. De visar att vi är allra olyckligast vid 40. 
mellan 20 och 40 så är det ett slutande plan av att vara miserabel och sen efter 40 så vänder du upp tills du blir 60. Så när du är 20 och när du är 60, då är du lyckligaste i livet. Jag vill inte ja, vi, låga... vi är brant på väg upp. Och jag är fortfarande brant på väg ner. Alltså. Jag, jag, är, jag är nästan, nästan nere och touchar. Jag är nästan nere på botten av bassängen och smakar den. Men min poäng är så här. Tror ni att ni är mycket bättre lämpade att bygga det här än vad ni hade varit för 10 eller 15 år sedan? Ja, men det, det har inte med ålder att göra bara, utan just allt man har lärt sig genom åren. Jag kan känna det att med sista åren på DDB var avgörande för att tror jag, kunna gå in i det här med det man tycker att man självförtroendet kanske man har fått förhoppningsvis lite bättre genom åren i alla fall, och liksom det man har lärt sig. Men, men däremot känner jag igen mig i det där liksom att fan vad man höll på under viss antal år, och jag är tacksam över att jag inte behöver få de här samtalen från dagis att nu snor i näsan och man måste liksom dra på en gång. De samtalen kommer ju inte längre på det sättet. Så att på det viset är ju barnen under mer kontrollerade former än vad det var under några år. Jag kommer få så många klagomål på att jag frågar en kvinna om hur hon fick ihop eh, familjelivet. <laughs> Fast vi är två här som tur. Jag, jag vill direkt bara bemöta det. Men kolla, vi, vi har... Jag har, jag har gått igenom eh, lyssnardatan, de tiotusentals eh, människorna som, som lyssnar på det här eh, varje vecka. Och, och en, en överrepresentation av dem är ju personer som, som antingen är liksom i början av sitt yrkesliv. De kanske studerar, de kanske liksom gör sina första år i yrkeslivet. Eller så känner de att de är lite fast i sitt yrkesliv och tänker att så här, vad, jag borde göra någonting annat men jag vet inte vad och jag har den här grejen som jag tycker är rolig men kan jag verkligen och bör jag verkligen. Har vi några konkreta tips till våra yngre jag som behöver ta steget? Jag skulle nog ändå säga liksom att precis det som Filip sa där liksom de här tre strömningarna vi såg, alltså att göra en research tycker jag bara på en marknad eller så, om man har en idé jag tycker det är svårt att bara säga så här: följ drömmarna gör din idé, jag vet inte alltså, jag tror man ska liksom försöka göra lite research också av någonting. Så här, varför kommer det här kunna bli intressant? Så det kan jag bara tycka liksom, att man måste liksom ta sig kanske lite den tiden och inte bara kasta ur en idé. Så. Men det är ju alltid man jobbar med idéer. Att man har strategi också bakom en idé. Mm. Man bara kopplat till det du säger Tove, att, att när man gör den här analysen om ska man köra var ska man köra, vad ska man göra att man försöker om, om möjligt då, hitta ett, en plats där man kan simma med strömmen. För det är så mycket roligare och mm. så mycket lätt att man är i en marknad som på något sätt är på väg upp. Du nämnde förut, David, du nämnde athleisure-grejen mm. till exempel. Det är ett helt nytt beteende. Folk börjar klä sig i leggings hela tiden och sådär. Bra. Det, det, är som det är en utveckling som är tidigt. Liksom. Att man hela tiden försöker hitta ett ställe där det är lite lätt. Någonting som växer. Det tycker jag är ett jättebra tips. Men sen tycker jag ett tips som... Ja känner jätteviktigt och som gjorde att just det här tror jag är bra. Alltså det man har med sig från det vi har jobbat med innan att man jobbar i team. Att man är så van att jobba två. Jag tycker liksom det är hela grejen i det här projektet. Att man hittar någon som man funkar med. Det är så lätt ibland när man har någon sån idé tror jag att man bara ska någonting själv. Det var jag ju också innan det här dök upp. Men jag känner nu liksom att man hittar någon man funkar bra med. Och man, så man kan ta med sig det sättet att jobba som man har haft på en byrå in i det här. Det är då det blir intressant. För det är ganska ovanligt ibland efter att det är, man är ensam grundar någonting. Så att bara ta med sig hela arbetssättet. Att bolla idéer och liksom vara kritiska mot idéer. Det har man ju övat på alla de här åren. Mm. När det gäller kreativa processer och, och grupparbete så är det ju nog, ligger nog reklambranschen allra längst fram. 
ta med sig det in mm. i en annan bransch. Mm. Det är spännande. Vi har ju levt i en tillvaro i den kreativa sektorn då kreatörsteamet har betraktats som någonting antikt och något som behöver liksom förpassas till historien. Men när man ska bygga ett bolag, när man ska bygga ett företag eller ett varumärke eller en rörelse, ofta så startas det ju av två personer som verkligen funkar tillsammans, som kompletterar varandra och som framförallt har en så stark och djup relation präglad av absolut tillit att man kan vara väldigt kreativ. Och eh, jobba på väldigt intensivt under lång tid. Så kanske är idén om, om liksom kreatörsteamet mycket bättre i en startup-kontext mm. än på en byrå. Tre väldigt bra givande tips. Jag sammanfattar dem och Closelys vägnar. Nummer ett. Om du har en bra spännande idé. Fundera på varför den idén verkligen är bra och spännande. Vad finns det för data som underbygger det? Nummer två. Följ medströmmen. Leta upp där energierna redan finns och där saker växer. Det finns ett uttryck som är att det är bättre att vara medioker på en fantastisk marknad än fantastisk på en medioker marknad. Och sen den tredje, att reflektera mer kring hur man bygger team och hur man kompletterar varandra som, som till exempel ett, ett kreatörsteam i en bolagskontext. Och att det finns en massa fördelar med det som... Man kanske inte tänker på och inte har upptäckt ännu. Får vi lägga till en sak? Ja, kör. Då, då, I och med att säkert finns många lyssnare som just jobbar i reklambranschen och att det är lite grann i vår bakgrund. Att vi har ju känt vilken otrolig styrka fördel det är att ha varsitt hantverk med sig där. Det ger oss ett sånt övertag. Tove är jätteduktig AD, jag är copy. Vi klarar oss på det. Vi kan göra grymma presentationer, vi kan skriva bra, vi kan plåta. Det är väldigt lyxigt i och med att så mycket idag ändå handlar om kommunikation. Så där tror jag, lite som du är inne på också, där, att där har man ett övertag när man har sin bakgrund i reklambranschen att, som många andra inte har. Vi lever i en tid när väldigt många nya varumärken tas till marknaden varje dag på grund av att trösklarna har blivit så låga för att kunna etablera nya företag. Och det är många som tänker fel kring det och då tänker automatiskt att ja, det är lätt att bygga varumärken idag. Det är lätt för att det finns så många. Men verkligheten är precis tvärtom. Det har aldrig någonsin varit svårare. Just för att det är så öronbedövande konkurrens. Så jag tror att det är väldigt bra att ha den bakgrunden när man verkligen vet hur man bygger ett starkt varumärke, hur man bygger ett produktnarrativ och ankrar det i ett starkt community- men det är många som missförstår det jag säger. Människor kanske ibland hör att det jag säger är att alla kreatörer kommer bli fantastiska grundare. Det är inte det jag säger. Det jag säger är att väldigt många fantastiska grundare kommer att ha en kreativ bakgrund. Så jag är tacksam för att jag fick höra lite mer om vad som pågår bakom kulisserna. När sa ni att ni lanserar? Första oktober. Cluselyofficial.com Är det ett bindestreck där någonstans? Ja, eller? mellan Cluselyo och Official. Tack så jättemycket för att ni kom för att jag fick höra lite mer om detta. Tack själv. Tack själv. Och tack till dig som lyssnat. Tryck gärna på följ eller prenumerera om du tycker att det här var någonting att ha. Eller tipsa någon annan att göra det om du tror att de verkligen behöver höra det här. Jag tänkte att jag skulle avsluta varje avsnitt med en snabb reflektion. Och idag vill jag prata om det här med work-life balance. Det är ett ämne som balanserar mellan att vara väldigt infekterat och väldigt utsatat, Så det kanske inte är jätteenkelt att bidra med något nytt till diskussionen. Men jag gör ett försök. 
För jag tycker att Tove och Filip var inne på något intressant. Jag tänker att tid är en ändlig resurs och handlar i slutändan om prioriteringar. Förr eller senare kommer situationer att uppstå där olika prioriteringar krockar med varandra. Det är inget misslyckande utan ett tecken på att du gör saker som känns meningsfulla på olika sätt. Istället för att prata om balansen mellan jobb och fritid kanske vi ska prata om balansen mellan sånt som ger energi och sånt som tar energi. Och det handlar i grunden om människor. Omger du dig med människor, på jobbet och privat, som ger eller som tar energi? Och viktigast av allt, är du en människa, på jobbet och privat, som ger eller som tar energi av andra? Det är såklart alltid en blandning. Vi har bra och dåliga dagar, veckor och år. Och balans är något som i bästa fall kan uppstå över tid. Och nyckeln till det är att bygga relationer, både på jobbet och privat- som bygger på tillit och omtanke. Så istället för att tänka på vad du ska bygga- oavsett om det är ett företag, en rörelse eller ett liv- fundera på vem du ska bygga det med. Orlik och är en podd från Vad vi vet- och produceras av Lars Erlansson med Emil Drogge som ljudtekniker. Vi hörs nästa vecka. Hej! Hej!